0: pas certaine, mais il me semble que j'ai lu que quand on est plus jeune, on ressemble plus à notre environnement, à ce qui nous entoure. Puis en vieillissant, c'est plus notre bagage génétique qui s'exprime. Tu te souviens, il y a plusieurs années, quand on avait fait la demande pour retrouver ton dossier médical là, aux, euh, aux archives de l'hôpital général. Puis qu'il ne oui. l'avait pas trouvé.
1: Oui. Bon. Ben là, je pensais refaire une demande. Je ne sais vraiment pas savoir des choses de ce côté-là, mon amour. Pourquoi? Ben parce que on nous a tellement dit que ça allait être euh, anonyme et euh, secret professionnel.
0: Oui, mais Anonyme, maman,
1: aussi médicaux, chose
0: dont bien. le responsable n'a pas laissé son nom
1: Moi, est ou l'a caché. Est-ce que tu te souviens du nom du médecin qui t'a inséminé, toi? Mais oui, je te l'ai donné. Je ne m'en souviens pas. Je t'ai dit, veux savoir le nom du médecin, veux-tu savoir l'heure, veux-tu, tu sais... Ah, mon Dieu, maman, mais euh, tu veux tout ça? Mais mon Dieu, je, 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 je vais aller rechercher mon agenda. Ah, je suis désolée. Ça fait que tu vas aller chercher ton agenda de 82? Oui. OK. Ça presse? Est-ce que ça presse? Ben, écoute, si tu as le goût d'aller chercher là, c'est super. Bon, je vais y aller, Laurent, je te rappelle. Je sens que c'est pressant. M-A-N et okay. docteur Gardinère. Docteur okay. Jardinier. <rire> ça, ça, ça a été quoi cool, la chronologie? <rire> Mais... C'est le docteur Stowe qui m'a envoyé là. J'ai mmh. dû avoir un appel, j'imagine, de, de l'hôpital. Euh, ouais. rencontre rencontrer un médecin. Je suis allée le rencontrer
0: avec François. Ouais. Euh... François, c'est -ce mon père. Le seul, l'unique, c'est lui qui m'a élevé Mais éduqué et qui m'a aimé avec tout son, son amour. <rire> ben, Mais c'est pas mon géniteur. Puis, euh... On n'a pas de lien biologique. À là, Mais ça enlèvera jamais rien au rôle qu'il a joué dans ma vie. Vrai, vrai, Il euh... est et sera à jamais mon seul père. Non. Mais... Euh... Quand j'ai appris que j'avais un autre géniteur que lui, j'ai réalisé qu'il y avait une grande partie de moi qui était un mystère total.
1: Euh, avec la lettre de docteur Suto, ça, fait, ouais. ça a accéléré les choses. Et puis là, ben, ils, ont dit, euh, ils nous ont demandé euh, qu'est-ce qu'on souhaiterait comme couleur de yeux, couleur de cheveux. Alors, je... Ah, ils t'ont demandé ça? Oui. OK, OK. Cool. Oui, ah, mais là, j'ai dit, écoutez, vous, vous nous voyez, là, euh, François est un peu plus foncé que moi, tous les deux, on a les yeux bleus, alors il prenait ça en note. Puis mm -hmm. là, ils ont donné un rendez-vous plus tard? Oui, en me demandant de prendre euh, à tous les jours ma température, euh, mm -hmm. de surveiller si j'avais beaucoup de clair à certains moments. Alors, tout ça c'est écrit dans mon agenda, à tous les matins. Donc, première, le 2 novembre à 9h30 et le 5 novembre à 9h. Ça devait être la deuxième, je ne l'ai pas marqué. Attends, je... Ok, bon. Je vois le docteur Ackman le 7 octobre et j'arrête de fumer.
0: Ah, ouais, ok.
1: Et le 8 octobre, première insémination. Le vendredi 8, à 9h30, j'ai une première incinération. OK. Là, j'ai écrit, à part le côté merveilleux de l'espoir qui m'a drôlement gagné. D'ailleurs, c'est cette autre fin, cette peu triste, mais surtout rigolote, d'attendre à la file indienne et d'acheter comme au Warworth. World. J'ai marqué ça. Comme d'acheter peut-être ton futur enfant. Oui, mais oui. mais oui. <rire> Il n'y avait pas un échange d'argent. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Fait que tu peux vraiment acheter, c'est plus comme obtenir. <rire> Puis après j'ai j'écris aussi comment je me sens. Puis, je suis tombée sur une page tantôt où j'ai marqué « Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans mon ventre et il s'organise quelque chose mmh. ». Mmh. Mmh. Et puis, ils m'ont téléphoné euh, quelques jours plus tard pour me dire que je n'étais pas enceinte et je leur ai répondu « Ça se peut pas, je le sais, je le sens mmh. ». Puis, ils ont rappelé deux jours plus tard pour me dire que c'était une erreur.
0: J'ai hmm. appris que ma mère avait eu recours à l'insémination artificielle à 11 ans. Et l'effet que ça a eu, c'est de me donner l'impression qu'une partie de mon monde s'effondrait. Quand les faits entourant ta conception changent drastiquement du jour au lendemain, deux choses peuvent se passer croire ce qu'on t'apprend puis douter de tes propres perceptions ou croire en tes perceptions puis douter de ce qu'on t'apprend. Te sentir trahi. Mais pour moi, à part le choc, ce qui est encore plus étrange, c'est que j'avais pas l'information nécessaire pour me reconstruire une autre réalité. Il n'y avait rien à faire. Le don était anonyme. Mais aucun secret était tanche pour toujours. Puis la chose qui est venue changer la donne, c'est les tests d'ADN.
2: Hello. Hello. Good. Good. Yeah. Yeah, Lui,
0: c'est Josh. Live, exactly? Il n'y a pas encore de terminologie spécifique pour mettre en lien les enfants nés de dons de gamètes, comme nous. Alors, faute de mots, c'est mon demi-frère. Il est né d'un don du même homme à quelques mois d'intervalle de moi.
2: Uh, so, like, Ça,
0: c'est deux différents tests d'ADN. C'est sur une de ces plateformes-là que Leilani nee m'a écrit. Elle aussi a été conçue avec le même donneur, et c'est elle qui m'a parlé de Josh. Donc,
2: pour moi, je vraiment pas de famille Um,
3: but no family, like, what about your mom?
2: Well, mom's there, but, yeah, obviously no dad, and mom's there, and, she, you know, she can handle me growing up. And, you know, I, I was in foster homes and group homes and all this stuff. But, um, yeah, so obviously, you know, I just did this DNA test. to just, it's cool to, you know, really kind of important and special to actually have some kind of family out there.
3: <laughs> yeah, right? Absolutely.
2: Yeah. That's your daughter behind in the back? Yeah, I guess you're an auntie, I guess. <laughs> <laughs> She's just turned six.
3: Wow, big girl.
2: And uh, how old are you? <laughs> I'm 37. Je suis, yeah, 37 aussi. Et je crois est le même âge, deux mois Je pense qu'elle est en august ou En septembre.
0: Elle so préfère cool. le nom de Leilani, mais elle She porte pretty aussi pretty. celui de Chantal. C'est pour ça oh, que Josh l'appelle
3: comme ça. Uh, two parents because uh, my dad wasn't able to have children, mm -hmm. uh, which is mm -hmm. why my mom got inseminated, but they both raised me. So that's a little mm -hmm. different. And, yeah, my dad passed away actually uh, almost three years ago now. Um, yeah. And he was – yeah, he was quite shocked with all of this 23 me affair. Mm -hmm. Like I mm – -hmm. um, when I first met the, the daughter of the donor, I won't name her because um, – Like she, she kind of
0: a, a J'avais donné rendez-vous à la fille du donneur dans un salon de thé à côté de chez moi, qui s'adonnait étonnamment à être aussi à côté de chez elle. Elle avait grandi à Westmount, mais on habitait maintenant à deux coins de rue.
3: When 23 and me out of the blue, out of curiosity. When I connected with her, uh, she was completely shocked, and at first, actually, mm. she thought that my mom and her dad had had an affair. Um,
2: oh my God!
3: Uh, because <laughs> uh, I also have the same name as him, the the same first name.
2: <laughs> so yeah.
3: she thought that my mom had named me that that way in his honor. So,
2: <laughs> Crazy, yeah, but. But it was just crazy coincidence. Yeah, exactly. Chantelle like went like investigating, and like she was in these like donor groups, and got information from her mom, and like actually tracked down his like yearbook. Oh, really? And it, and, and his yearbook picture looks exactly like me. Really? Yeah, and she tracked him down.
3: Wow, that's crazy. I would love to see that picture because I've, <laughs> it's hard to find something when he's not old <laughs> online. Yeah. And actually, when, when uh, his daughter uh, met me for the first time, because she, she, from the first marriage, there, there are three children, and the second marriage, there's one. And yeah. she says, out of everyone, like you've got the most resemblance to him.
2: Oh my God, yeah, I bet, maybe I do too, probably, because, you know what, We me and you actually look a fair bit alike, actually. A
3: little bit, eh? That's what I thought and too.
2: Probably the, the eyes too, and yeah. nose, and yeah. <laughs> <laughs> the, Jewish, the Jewish nose.
0: À l'adolescence, j'avais développé une grande curiosité envers la culture juive. J'avais l'étrange impression que mon donneur était juif. Peut-être parce que j'étais fascinée par le côté prolifique de cette communauté-là, peut-être parce que j'avais l'impression que tous les plus grands artistes étaient juifs, peut-être parce que mon inconscient communiquait. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça sonnait juste pour moi. À 23 ans, je m'étais même arrangée pour participer à un voyage à Israël organisé pour la jeunesse juive. Imposture totale. Mais quand j'ai reçu les résultats de mon test d'ADN vers 32 ans, j'ai été étrangement validée. J'étais génétiquement à 50% juive ashkenaz.
3: Quand vous avez appris que vous étiez un created?
2: Well, f from the beginning, really.
3: Oh, right, because right. <laughs> was... your mom had to explain to you how yeah, you felt bad. Yeah, she wasn't
2: about... the weird kid that. Uh... You know, wasn't normal, and that's kind of how I felt my whole life. And I, I definitely do not agree being a product of it. I do not agree with the world doing
1: that.
2: Mm. I'm just basing it off of how I felt growing up. Yeah, and being a product of that, like with no male figure. Yeah. You know, um, but, you know, in the end, hey, you know what, it, it shaped me and molded, you know, and molded me and turned me into the person I am today.
3: Right.
2: You know, which is amazing. So it, but it was just, yeah, very tough growing up like that. It was, it was only like a few years ago. My mom was like, I flew to Montreal and you know, we grew up in Winnipeg, but she's like, oh yeah, I flew to Montreal to go get this procedure done
3: and what so it was only happening in montreal back then
2: i don't know or she wanted a jewish doctor and that's where <laughs> she found it and that was the <laughs> clinic and right and all this stuff and um
3: but so, i would yeah, be really curious awesome. to know why montreal and is your mom jewish oh yeah okay okay so yeah, there, yeah. maybe there was this connection there i get it because my the doctor who inseminated my mom was jewish mm -hmm. dr achman Oh man, I don't know if you if you feel comfortable asking your mom that, but I wonder, do you think she specifically asked for a Jewish donor? For sure. Oh wow. I Oh yeah. my god, that's so fascinating.
2: No, for sure. Yeah, no, that was I think the only requirement. <laughs> I think. <laughs>
0: Moi, je suis, en fait, née euh, de procréation assistée. Ma mère a été inséminée artificiellement en 82. Je suis née en 83. Elle a reçu un don de sperme d'un donneur, euh, évidemment anonyme. Et je l'ai appris à l'âge de 11 ans. Mon père n'était même pas capable d'en parler. Il ses mains comme ça sur la table de la cuisine, puis... Euh, Ma mère me l'a appris, puis je pense que soudainement, j'ai senti, oh, mon père a peur, il a peur que je le rejette. Fait que j'ai voulu le rassurer, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, je t'aime, papa, puis je suis retournée regarder la télé, puis ça a été pas mal ça. Puis euh, des années plus tard, ben là, j'ai commencé à me poser quand même des questions sur ce que ça voulait dire puis euh, j'ai même je suis même allée consulter une psychologue à genre 12 13 ans puis on en, on en a parlé mais c'est drôle parce que en fait c'est toujours les autres qui m'ont fait réaliser que c'était pas banal parce que moi je banalisais énormément énormément probablement
4: pour protéger mon père puis je me rends compte que c'est euh, c'est très commun en fait, euh, dans un contexte où les enfants naissent dans des familles hétéroparentales, évidemment, le don de gamètes, que ce soit un don d'ovule pour la mère ou euh, un don de sperme pour le père, effectivement, ça crée un peu ce, ce genre de relation-là, d'autant plus que les personnes de ta génération, euh, leurs parents dans les années 80, on disait grosso modo ben, « dites-le pas ». Et en ne le disant pas, votre enfant va grandir, va s'attacher par exemple à son père, et ça ne causera rien. De toute façon, l'enfant s'en rendra jamais compte. Or, euh, un secret, ce n'est pas étanche. Les recherches ont démontré que les mères ne vivent pas très bien avec ça, en fait. En 82, Je parle à Isabelle Côté, qui est professeure au département de travail
0: social de l'Université du Québec en Outaouais. Ses projets de recherche portent principalement sur les familles qui sont créées grâce à l'apport d'une tierce personne. Puis moi, en parlant à des gens nés de dons de gamètes, j'ai réalisé que... Beaucoup d'entre eux avaient la sensation plus jeune d'être des enfants différents. Je me demandais si c'était une fabrication de l'esprit ou s'il y avait quelque chose de fondé là-dedans. Euh, je, je me pose la question parce que moi, euh, enfant, j'ai très 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 rapidement été intéressée par le non-familier j'étais tout le temps en train de vouloir aller ailleurs, partir, voyager, apprendre d'autres langues, me sortir. C'est comme si j'étouffais un peu tu sais, dans, dans ma langue, dans ma culture, dans, dans ma province. Puis avec le recul, j'ai continué à me poser la question, est-ce que c'était à cause de cette part d'inconnu-là en moi, de ce mystère-là, que je voulais comme
4: me plonger dans plus de mystère c'est très immatériel, la question des origines, comment on y réfléchit, l'impact que ça peut avoir sur nous, la recherche qu'on peut euh, faire en lien avec ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nées d'un don de gamètes, qui intègrent ça, puis c'est sans que ça ait de, de, de changement dans leur trajectoire de vie ou même de curiosité. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. D'autres personnes, au contraire, qui sont plus à la recherche euh, de quelque chose. Ou d'autres personnes qui se demandent, est-ce que moi, j'ai le goût des langues parce que la personne qui est génétiquement liée à moi est polyglotte, par exemple. » Mais ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est la part de ce que tes parents t'ont transmis dans la découverte ou dans le, le désir d'aller vers les autres ou peut-être même dans la différence qui t'a amené à vouloir te dépasser, par exemple. Qu'est-ce qui appartient à ça, de qu'est-ce qui aurait appartenu ou qu'est-ce qui pourrait appartenir à des fragments d'ADN, par exemple? Ça, euh, on ne peut pas répondre à ces questions-là, on ne le sait pas.
0: Ce dont je suis certaine. Je suis née le 18 juillet 1983, à l'hôpital Notre-Dame. J'ai grandi au 9135 35 Fouché, dans antique à Montréal. J'ai été élevée par deux parents extraordinaires, Diane et François. J'ai grandi en français. Quand j'étais petite, Quand petite euh, mon père m'amenait à la garderie du cégep Hansik. Puis, souvent, ils pointaient le drapeau du Québec puis ils disaient « Vive le Québec libre! » J'étais en secondaire 1, l'année du référendum de 95. Mais c'était le nom qu'ils avaient gagné à l'école. Quand j'étais petite, j'étais épouvantée en anglais, Personne ne parlait anglais à la maison. Parce que je sais qu'il y avait des speeches. Souvent, l'été, on allait à Orchard avec mes parents en vacances. On partait à 4 heures du matin en voiture, puis moi je dormais derrière. Puis, je me réveillais systématiquement quand on arrivait aux douanes juste pour rire de l'anglais qu'ils parlent. Ce que je ne suis pas vraiment sûre de c'est pourquoi je parle anglais so facilement. En 1982, il n'y avait pas de sperm bags qui used utilisés ici. In well, sure. Most donors were young doctors <laughs> Mine was probably a young doctor. but I couldn't know for sure. Dr. Ackman was probably a good friend of my donor but I couldn't know for sure. but I couldn't know for sure s'est fait un séminaire aux language did he speak de... il est bon dans quoi where was he from est-ce que c'est un artiste est-ce qu'il aime la musique est-ce qu'il est sensible est-ce qu'il est, est, qu est intelligent where did he live? what was he good at what was he good at est-ce que je tiens ça de lui est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'on se ressemble? C'est quoi son nom?
3: So, um, I, I grew up in Montreal, I grew up in a hound um, and I found out at 11 that I was born from, um, well, I was conceived through uh, artificial insemination to uh, basically a donor, and because uh, my father couldn't have children.
0: Je parle au rabbin Shire de la Congrégation Char à Choumaim à mm. Westmount. And,
3: um, you know, I think that as most people who were who, who conceived this way, there's a great, a great mystery, a great curiosity um, on who might be the donor. And for some reason, through, throughout these years, I had a form of intuition um, that my donor uh, was Jewish. <laughs> and, uh, and actually, uh, when I did a DNA test a few years ago, I found out that I was 50% Ashkenazi. And so there was a great sense of validation that came from that. And, um, and you know, b before then and since then, um, I've been just having such a curiosity uh, for the Jewish culture and the Jewish faith. And I, I felt like uh, I would like to speak to you about, about certain things. I mean, I, I know that uh, Judaism traditionally is transmitted by the mother. I'd like to hear you on that.
5: Yeah, absolutely. Uh, in Judaism there are two aspects of uh of identity which are transmitted by one by each parent. The core religious identity is transmitted by the mother and the tribal identity that's transmitted and that's determined by the father. And and also I want to I want to say that there are many different types of Judaism. There are many different ways to observe Judaism.
3: So basically, uh If Judaism is transmitted by by the mother, uh, in in your view, and while well, the the yeah the core religious um, Judaism and the the tribal aspect by the father, um, what does that make me?
5: <laughs> that makes you, I, and I, and also I'll say that Judaism does not, uh, Jewish identity is not uh, made or broken by by DNA. So, if a Jewish person, for example, would get DNA results that has zero percent Jewish, that doesn't mean they're not Jewish. And if somebody who's not Jewish would come to us with 100% hundred percent Jewish, if that's even possible, we would say no, that's not. That doesn't determine status DNA. It would really have to be through uh, uh, through documentation. It would have to be through either. You know, a birth record that you were born to a Jewish mother, or a conversion document that you converted to to Judaism. Those are the, really the two ways. So someone, mm. so someone. So
3: it's really something that is being experienced in a community, as part of a community. Um, which was one of my very great surprises when I did my DNA test is to see that I was fifty percent Ashkenazi and I was thirteen percent French. Right. So, which shown that there were no People didn't mix at all. Mm. Uh, they all remained together as part awesome. of a, a great community. So I'd like to hear you on that a little bit.
5: Absolutely. Look, uh, community, and because we're talking about conversion, one of the requirements that that I have for conversion candidates is that they live within a Jewish community. Part of the Jewish experience is coming at least once a week to synagogue and on Saturday mornings and and experiencing community in the most vast way and interacting with people and networking with people and getting support for, from people. And it's people who, you know, if, if you live a different way than the way of society, you, you need support for that. And that can be challenging because you want to be a part of society. So having community of like-minded people, of people who are sharing the same values and the same ethics to support each other, is, is an extraordinarily important part of the human experience.
3: I have some friends in in the community and I, I've been to your synagogue actually to attend a bar a, a bar mitzvah and um every time I've attended those at, you, at your synagogue I I was really um I was really impressed uh I I I grew up catholic and I went to church a great deal and uh, when I was younger I read at church and did all of that and um when I went to a Jewish service. Uh, I felt like people were actually speaking to my intelligence. Mm. I felt like you were speaking to my intelligence, and I had never seen that before in a in a religious venue.
5: Mm. <laughs> I think that's so them. gratifying to hear. Thank you.
3: I was able to connect to um, a man who actually uh, was conceived through the same donor as me. Oh
2: wow.
3: Yeah, um, he, he lives in Vancouver now, grew up in Winnipeg, and actually his mom flew all the way to Montreal at the time mm. because she really wanted a Jewish donor. And so to me, that, that raises a lot of questions <laughs> because of what you said earlier about the DNA, that it's not a matter of DNA. So I'm like, why did she want that? Why was that so important to her? And I I don't know if you if you have any idea. I know you said you can't speak for others, but
5: yeah, I, look, I I cannot. You know, we we don't Jews are not uh, genetically superior in any in any relevant way. It's not like uh, it's it, it's not in the sense we we don't have that understanding of ourselves that that uh, genetically it would be more desirable or less desirable to be one or the other. I I, I don't know.
3: I don't know. Mm -hmm. And what about the the thing that we hear often it might be a very very ignorant question to ask but it's maybe maybe it's just a myth but we hear that sometimes uh the jews are the chosen people what what does that mean
5: look it's a biblical concept that uh the hebrew word is is uh is segula is the hebrew word Sigula, that we're uh, it's, it means a chosen nation and we do believe that we were chosen to receive the law from God, to receive the Torah, that's not a superiority concept. That's a concept of having these responsibilities. So chosenness in, in, in that sense is something we take very seriously, but it should never be misinterpreted as, as a superiority. It's not, that, it's not that we're closer to God. It's not that we're better. It's not that we're smarter. It's not that you know our food is healthier. It's none of that. It's just that we have responsibilities, and we're grateful for those responsibilities.
3: And how do you explain that you're such a thriving community, such a successful community, all over North America, and we could say all over the world?
5: Yeah, um, I, I, I don't know. I think there's, you know, we, we try to be. I can say that within our community, things that we're very proud of are uh, literacy, literacy, like 100 literacy. And that's going back, you know, centuries. If you go back to, you know, 19th century Eastern Europe, when the literacy rate is 40% in the general population, within the Jewish community, it's 100%. Because education is is what we are. To use a boxing analogy, you know, when you're against the ropes, you you swing hardest. It's you know, it's a challenging existence. And now it's much easier than it's ever been. But you know, going back not so many years, being a Jew in Quebec was to be a second-class citizen and to not be allowed in certain places, in certain hotels, in certain restaurants, and and that's extraordinarily motivating. Um, and we're we're very proud that a community came here and built itself up and and uh, and is doing extraordinary things.
3: Thank you so much, Rabbi Shire. If you want um, to do this
5: again, we're happy to. If, you, if there's any desire for follow-up or, or anything further, please don't hesitate to let me know.
0: Quand tu sais que tu trouveras pas de réponse à tes questions les plus profondes, tu peux soit embrasser le mystère ou le combattre. En m'acharnant avec les archives de l'Hôpital Général pour retrouver le dossier de ma mère, je combattais. En me rendant à Israël, je combattais, je cherchais des réponses. Puis je savais que les réponses n'étaient pas là où j'étais. Alors, je trouvais des moyens pour quitter le familier. Parce que peut-être que dans le non-familier, il y aurait ce que je cherchais. Le gars euh, qui est donc né du même donneur, lui, est, il vient de Winnipeg. Et Josh, lui, euh, en fait, est, est en grande rébellion par rapport à, à, à sa création. Euh, lui, il dit, moi, je pense que ça ne devrait pas être permis. Euh, mais j'ai l'impression que ça, c'est souvent,
4: quand ça va mal pour toi, tu projettes tous les mots sur ta, ta création. Est-ce que c'est possible? C'est n'est pas la seule personne qui pense comme ça. Il y a un courant quand même assez fort en Angleterre là, qui est porté par euh, une chercheure euh, qui elle-même est issue d'un autre gamète et qui dit c'est non-éthique de faire des enfants de cette façon-là. Ça devrait tout simplement pas être permis. <rire> Alors, il y a beaucoup d'opposition à l'idée, par exemple, d'avoir des donneurs qui puissent être anonymes, comme c'est le cas pour les donneurs canadiens. Euh, il y a très peu de donneurs maintenant au Canada, mais euh, si on prend un donneur canadien, forcément, il va être anonyme. Euh, et puis ça, bien, c'est plutôt contesté. Mais cela dit, la majorité des personnes qui sont issues d'un don de gamètes... Bien, ils vont bien, puis euh, vivent bien avec la situation, ont intégré ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment euh, euh, c'est intéressant, c'est une plus-value dans leur façon d'être ou dans leur identité, d'avoir un peu cet élément-là. Euh, donc, je pense que c'est surtout relié à, à la façon dont les parents ont pu transmettre ce récit-là et ont pu euh, normaliser le vécu des enfants. L'idée, c'est l'absence de mots pour expliquer son sont son qui est plus problématique alors à partir du moment où as des mots et que tu peux explorer suite à ça ben évidemment ça ouvre des portes moi à,
0: ben au primaire euh, je suis allée à, à l'école de quartier en, en première année puis là euh, mon prof a dit à mes parents assez rapidement il faut la sortir d'ici euh, elle s'ennuie tu sais a euh, fini euh, avant tout le monde puis ça n'a pas de sens mais moi je savais pas je pensais que c'était ça l'école attendre tu fait que ben, ma mère a fini, elle ne voulait pas parce qu'elle elle avait peur que si elle me sortait et qu'elle m'envoyait dans une école spécialisée, je devienne un peu snob puis peut-être enflée. Fait elle a beaucoup résisté. Mais finalement, elle m'a sortie de là et je suis allée dans une école de douance. Puis tu sais, ça, ben, ce n'est pas chez mes parents. Alors c'est sûr que cette affaire-là, euh, ça m'a beaucoup amenée à me questionner sur, sur mon donneur. Um, et quand j'ai... Donc, après avoir rencontré par le test ADN une de ses filles, euh, j'ai été contactée par une autre femme qui est née de don de gamètes comme moi du même donneur, qui m'a rencontrée sur 23andMe. Et elle m'a appris euh, il y a deux semaines qu'elle est Asperger. Et elle a été diagnostiquée très tard dans sa vie. Et euh, je capotais quand elle m'a dit ça, tu sais. Donc, je peux comprendre pourquoi, elle, c'était d'autant plus important d'essayer de comprendre, parce que ça vient pas du tout du côté de sa mère. Euh, et puis, tu sais, je lui ai écrit il y a quelques jours, euh, est-ce que, est que ton Asperger est venu avec de la douance, t'sais? Puis elle dit, bien, euh, ben, plus jeune, oui, un médecin m'avait dit que j'étais surdouée, puis euh, j'y avais dit merci, puis elle a dit non... Euh, remercie-moi pas trop vite. T'sais, ça peut être très, très, très douloureux, en fait. Euh, la douance, c'est peut-être un plus comme un curse. Mm -hmm. euh, Puis, euh, elle dit, je pense qu'elle avait raison, tu sais. Mais elle, elle, elle vit avec l'Asperger, donc son niveau de stress, d'hypersensibilité euh, est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Euh, Puis, elle, elle, elle m'écrit, j'ai l'impression que t'as as pigé le bon numéro, tu sais, euh, dans tes gènes. En 82, les donneurs ne passaient même pas de tests de santé. Aujourd'hui, il y a des tests plus poussés, mais la majorité de l'information est transmise par des questionnaires remplis par les donneurs eux-mêmes. Ce n'est pas nécessairement plus précis, surtout pour la santé mentale, mais de toute façon, rien aujourd'hui nous permet d'avoir la certitude que quelqu'un est porteur d'un gène relié à un problème de santé mentale. Ce que je trouve vraiment particulier par rapport au fait que, euh, en fait, je suis génétiquement à 50 juive ashkenaze, Ashkenaz, c'est que c'est une euh, une communauté tellement, tellement tissé-serrée. Euh, à travers les siècles, euh, ils n'ont fait que des bébés entre eux. Euh, question aussi de survie, etc. J'ai parlé à un rabbin <rire> pour comprendre un peu. Puis euh, lui, il m'a dit que non, pour eux, l'ADN n'avait rien à voir là-dedans. Euh, qu'en en fait, ce qui faisait de toi un juif, c'est si tu nais dans une famille juive et que tu es élevé par des parents juifs, donc c'est vraiment le rapport à la culture, euh, que la, la, le cœur religieux était transmis par la mère, le rapport à la tribu était transmis par le père. Mais la tribu, pour moi, en même temps, c'est comme ADN. Hein? Je veux dire, je, on dirait que j'ai de la difficulté à séparer ces notions-là. Puis quand je lui ai demandé, oui, mais pourquoi alors la mère de Josh a pris l'avion jusqu'à Montréal pour se faire inséminer par un donneur juif? Vous ne pouvez pas me répondre.
4: En fait, c'est très fa... ça, ça me surprend qu'il t'ait dit ça parce que euh, les femmes juives qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants, qui ont besoin d'un don de, de, de vules, un don de, de gamètes, elles, elles vont avoir un don, une donneuse juive elle-même. Donc, les donneuses juives sont souvent euh, assez en demande euh, par rapport à ça parce que l'identité juive se transmet par la mère. Et la même chose en Israël, c'est l'État qui a le plus régulé, encadré la GPA. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, d'éviter que les parents euh, aient, par exemple, aux États-Unis, avec des personnes qui n'auraient pas l'identité ou la culture juive. Et donc, euh, c'est l'endroit où on a le plus régulé ça à travers le monde. Donc, ça me surprend un peu, euh, ce que tu me dis.
0: Je vais très rarement à Westmount. mais quand j'y vais c'est en général parce que je m'en vais quelque part d'autre puis je passe par là parce que c'est beau et à chaque fois je me surprends à, à me demander c'est laquelle sa maison je regarde les grosses maisons puis je réalise à quel point c'est improbable, c'est improbable qu'un médecin juif anglophone de Westmont rencontre une femme artiste francophone de la classe ouvrière de Villerie, puis fasse un bébé. Puis je trouve ça cool. Attard Bastard. Un balado co-réalisé par Laurence Dauphinet et Julien Morissette. Narration Laurence Dauphinet. Invité Diane Dauphinet, Josh Stone, Isabelle Côté et le rabbin Adam Shire. Recherchiste Sophie Jem Montage et mixage François Larivière. Conception musicale Mathieu Bérubé. Production exécutive Stéphanie Lorrain Un balado du Centre du Théâtre d'aujourd'hui et du Théâtre Centaure en collaboration avec Transistor Média.